0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第二部，帝国主义，在紧接着的几年中。克罗莫顺从了混杂的统治形式，在他的信中，他开始论证这种无名称、无先例的政府，并且解释这种需要。在晚年，终于写下了论文《成熟种族的政府》主要的内容。他完全可以被称作是一种官僚的哲学。克罗莫开始认识到，个人影响即使没有法律上或成文的政治条约。也足以在外国完全有效地监督公共事务。这种非正式的影响有益于一种定义明确的政策，因为它可以在任何情况下立即改变，在发生困难时不必将母国政府牵连进来。它需要一批受过高度训练、高度可靠的人员，他们的忠诚和爱国精神与个人野心或虚荣无关。他们甚至被要求放弃将他们的名字同他们的成就连在一起的那种人类抱负。他们最伟大的激情是要从事秘密工作，越是少谈起英国官员越好，扮演幕后角色。他们最蔑视的是公开露面以及乐于此道者。克罗莫本人在很大程度上就具有这一切品质。只有当他被从躲避之处抬出来时。当先前只有幕后少数几个人知道的事情弄得全世界都知道时，他才勃然大怒。的确，他感到自豪的是，多少保持隐秘的在幕后牵线。倒过来，为了使他的工作有可能成功，官僚必须感到不受一切公共机构的控制，不管是国会、英国各政治部门，还是新闻界，以及来自他们的赞扬或者谴责。民主制的每一步成长，或者即使是现有的民主制机构的简单功能，都可能只是一种危险，因为它不可能用一个民族去统治另一个民族，用英国人去统治印度人。官僚政治永远是一种专家政治，一种有经验的少数人的统治，它必须抵制，而且也了解来自没有经验的大多数人的经常性压力是怎么一回事。每一个人从根本上来说都属于没有经验的大多数，因此不能托付以政治和公共事务这样高度专门化的事情。再者，官僚政治家们对于政治事务可能根本没有总体观念，他们的爱国热情不应该将他们引导到歧途，只相信自己国家政治原则的内在优点，那将只会造成他们廉价的模仿，将自己国家的政治原则应用于落后民众的政府。根据克罗莫的看法，这是法国体制的主要缺点。谁也不会认为塞西尔·罗德斯因为缺少荣誉而痛苦。根据詹姆森的说法，他希望被人纪念至少四千年。然而，尽管他渴求自我的荣誉，他也同过分谦虚的克罗莫勋爵一样，主张不是张扬的统治。罗德斯在其二十余年公共生活的过程中，特别喜欢写遗嘱。他坚持在所有的遗嘱中写上，他的钱应该用于建立一个秘密会社，以便执行他的计划。他应该由希望做一番事业的人聚财支持而组织起来，以便最终会有两千名至三千名精力旺盛的人分布在全世界。每一个人应该在他一生中最易受影响的时期，把这个组织缔造者的梦想牢牢地印在脑子里。还有，每一个人都需按照缔造者的目标，经过特殊严格的挑选罗德斯比克罗莫更有远见，他立即着手组织其成员，全是北欧人种的会社，以使其目标完全是大不列颠的发展和荣耀，使他囊括整个非洲大陆、巴勒斯坦圣地、幼发拉底河谷、塞浦路斯群岛和詹迪岛、整个南美洲、太平洋群岛、整个马来群岛。中国和日本，最后还有美国，为了北欧人种的扩张，以秘密会社的组织形式建立一个统治全世界各民族的官僚政府，使罗德斯克服畸形的内心虚荣，并使他发觉秘密事物魅力的原因；同样使克罗莫克服了内心的责任感，发现有一种扩张，并非有渴望获得某一个国家的愿望为动力，而是相信扩张是一个过程。而一个国家只是一块基石，用于进一步的扩张。从这种概念来看，对荣誉的渴望不会再满足于为了自己的民族利益而光荣的征服另一个民族；责任感也不会通过有意识的从事具体的工作和完成具体的任务而得到满足。一个人不管有什么优点和缺点，一旦他进入了扩张的无休止过程的漩涡，他就会忘记自身。只听从这个过程的规律，将自身认同于一些无名的力量，为之服务，目的是维持这整个运动过程。他会想到自己只是一种功能，最后会认为这种功能性、这种动力倾向的化身是他能取得的最高成就。正如罗德斯十分愚蠢的说过：“他的确不会做错事，他所做的都是正确的，他的责任是做他想做的事。”他觉得自己是一个神，一个不折不扣的神。但是克洛莫勋爵清醒地指出了同样的现象：人自愿地使自己降格为纯粹工具或纯粹功能。他将官僚政治家们称作执行帝国主义政策中无价的工具。很明显，扩张力量的秘密的和匿名的代表并不理会人制定的法律，他们遵从的唯一法律是扩张的法律。而唯一证明他们守法的依据是他们成功。一旦证明是失败了，如果任何一种原因证明他们不再是无价的工具，他们就必须自愿消失在完全淹没无闻之中。只要他们获得成功，那么一种体现出比自身更伟大的力量的感觉，就是他们能相对轻松的隐退，甚至可以不顾别人的喝彩和颂扬。他们都是怪物，成功时自负，失败时谦虚。在官僚政治作为统治形式，其法律替换为临时变化的法令这种内在性质基础上，产生了一种迷信，认为人与历史的各种动力之间可能有一种奇妙的一致性。关于这种政体的理想，总是置放在那些躲在幕后牵动历史的神经的人身上。克罗莫在他和埃及的关系中，即使只是宣布埃及同英国合并。为了避免只遵从扩张的法则，避免受人为条约的约束，他最终避开了每一种书面文件或者任何一种实际上有形的文件之类。如此，官僚政治家回避每一种普遍法律，用法令来分别处理每一种具体情况，因为法律的内在稳定性要求建立永久的社群，在那里面谁也不可能成为一个神，一切都要服从法律。这对官僚政治是一种威胁。这一制度的本质是毫无目的的过程，其中的两个关键角色，一是官僚人员，一是特务。只要他们还只为英国帝国主义服务，这两种人就不会否认他们是屠龙手和弱者保护人的后裔，所以也绝不会将官僚政体驱使到他们的内在极端。差不多在克罗莫去世二十年后。一位英国的官僚懂得了行政屠杀可以使印度留在不列颠帝国之内，但是他也知道，要想使令人痛恨的英国各政治部门支持另一项十分现实的计划，那将是空想。印度的总督寇松勋爵身上显示不出克罗莫的那种高贵气派，他身上很典型的体现了这样一种社会：如果暴民们得到了一种以流行的势力态度为形式的种族标准。这个社会就会越来越倾向接受暴民们的种族标准，但是势力不同于狂暴，所以从来未真正奏效。英国保密局的成员们的情形也与此相同，他们也有辉煌的前身：屠龙手成为官僚政治家，冒险家成为特务。他们也可以宣称有一种基本的传奇故事。及吉卜林在《吉姆》中讲述的伟大游戏的传奇。每一个冒险家当然都知道吉卜林的意思。他称赞吉姆，因为他热爱的游戏是为了自己。每一个仍然能惊诧于这个伟大而奇妙的世界的人都知道，当传教士和慈善机构的代表看不到这个世界的美时，要反对这种游戏是很难的。至于那些认为吻一个白种姑娘的嘴是一种罪，而吻一个黑人的鞋是一种美德的人，就更没有权利说话了。既然生命本身最终必须出于自身目的去经历、去爱，那么游戏出于本身目的也必须去冒险、去喜爱，这很容易显示出是一种最强烈的人类生命象征。正是这种人性激情的底蕴，使《基姆》成为帝国主义时代的唯一一部小说。书中一种真正的兄弟情谊，细节着高贵的和低贱的血统。其中的基姆是一个绅士，一个绅士的儿子。当他谈论起锁链上的人，铁丝上捆绑着的所有人时，很正确的说“我们”。这个“我们”从一个帝国主义信仰者口中说出来是很奇怪的。它的意义超过那些为无名字、只有一个数字和一个字母而自豪并守口如瓶的人，超过那些以头颅值钱而自豪的人。使他们成为同志的因素是作为人的共同经验，经受危险、恐惧、惊奇，没有固定的习惯，常常准备改变自己的身份，是生命本身的象征。例如，象征在印度各地发生的事情。都直接的共享生命，就像是他在整个印度来回穿梭，因此不再一个人在整个生命中独处。他本身又与一个人自己的个性和民族性。一个人从事伟大的游戏，他会感到好像只有他的生命才有价值，因为他已被剥夺了一切仍可能被认为是附属品的东西。当人斩断了他同普通社会的一切联系。家庭、正常职业、明确的目标、雄心壮志，以及生来即受所属社群保护的地位，生命本身就好像处于一种奇异而强烈的纯粹之中。当每一个人都死去时，伟大的游戏才结束，不是在他之前。当一个人死了，生命就结束了。生命不是结束在死之前，不是结束在人偶然取得他想要得到的成就之前。游戏没有最终目的，这是它危险的，类似于生命本身。吉姆的存在，其魅力正是毫无目的性。他接受奇怪的任务，不是为了英国，也不是为了印度，也不是为了其他有价值或无价值的原因。为扩张而扩张，为权力而权力之类的帝国主义观念，也许与他很合适，但是他并不给予特别的关注。当然也不会去构想这一类的任何计划。他踏上了一条奇特的道路，不要去追究为什么，只要去做，然后去死，闭口不问任何问题。他只受到根本无止境的游戏及其本身的秘密性质的诱惑。这里的秘密性质，看来又像生命的根本神秘性的一种象征。无论如何，对于天生的冒险家来说。对于那些凭本性生活于社会和一切政治团体之外的人来说，他们在帝国主义之中发现了一种无休无止的政治游戏，这不是他们的过错。他们也许不知道，政治游戏只有到大灾难时才会结束。政治的秘密性质很少终结于任何高贵的事物，只会终结于间谍的卑鄙欺诈。对于这些伟大游戏的参与者，有一则笑话。说他们的雇主知道他们想得到什么，利用他们热衷于隐匿姓名，而让他们做普通的间谍工作。但是这种追逐利润的投资者的胜利是暂时的，而且几十年后，他们遇上了集权主义游戏者。这种游戏没有类似利润这样的外在动机，而只有谋杀式的效率，甚至吞噬了他的资助者。这时他们才知道受了欺骗。但在这一切发生之前，帝国主义者们毁灭了像阿拉伯的劳伦斯这样从冒险家转变为间谍的最优秀的人。后来再未有过这样一个体面的人如此纯粹地从事过秘密政治活动。劳伦斯无谓地以自身做实验，然后归来时却相信自己属于失落的一代。他认为这是因为老人东山再起，攫取了我们的胜利。目的是为了根据他们熟悉的先前世界的样子再造世界。其实老人们在这方面收效甚差，于是将这胜利连同他们的权利都移交给了同属失落一代中的其他人。这些人既不老，也同劳伦斯不一样。劳伦斯与他们的区别，唯在于他仍然坚持一种早已失去一切客观基础的、一种只包含私人的。必定是唐吉诃德式骑士态度的道德观。劳伦斯受诱惑去当在阿拉伯的特务，因为他有强烈的愿望要离开一个充斥欲望、尊荣的世界。他的单调、沉闷简直毫无意义，因为他厌恶这个世界，也厌恶自己。阿拉伯文明中最吸引他的一点是他的质朴的教理，也明显包含了一种质朴的道德观。他无需家庭守护神就能使自己变高尚。在他回到英国文明的环境之后，他最想避开的是过自己的生活，所以他最后令人不可理解的，居然报名在英国军队当一名士兵。军队明显的是一个以舍去他的个性来换得人的荣誉的唯一机构。第一次世界大战爆发时。劳伦斯被派去阿拉伯和近东，去唤起人们反抗土耳其人的压迫，站在英国一边作战。这时，他真正投入了这场伟大游戏。只有当在阿拉伯各部落中间发动起一场民族运动，一场最终服务于不列颠帝,帝国主义的民族运动，他才能达到目的。劳伦斯不得不表现出他的最大兴趣是在阿拉伯民族运动。他干的出色，是因为他自己相信这个运动，但是他后来又不属于他们，他根本不能够想他们所想和装扮他们的性格。他假装自己是一个阿拉伯人，这只会失去他的英国人的自我，并且醉心于用完全秘密状态来达到自我忘却，而不是用克罗默勋爵可能使用的对落后民族的仁慈统治的明显正当理由来欺骗自己。他比克洛莫年长，而且不幸，所以他最大的愉快是扮演一种角色，需要调整他的整个人格，直到他适应伟大游戏，直到他变成阿拉伯民族运动力量的化身，直到他在和必然大于他自身的各种力量的神秘连接中失去一切天然的虚荣，直到他自发的而不是连接各种历史力量达到一种极度的轻蔑。不是对别人，而是对他们所做的一切。战争结束时，当劳伦斯不得不放弃做特务的各种借口，恢复他的英国人的自我，他用新的眼光打量着西方以及他的一切习俗。对我而言，他们毁灭了一切。没有哪一种宣传力量能够赞美或限制伟大游戏，这个游戏提升了他。使他在二十多岁就超越国王们和宰相们，因为他造就了他们，或者说玩弄了他们。他带着一种隐姓埋名的心理纠结回到故乡，深信他这一生中不可能再做令他满意的事情了。他从自己的准确知识中得出结论：不是他自己了不起，而是他扮演的角色了不起，是游戏的结果了不起，而不是他做的事了不起。现在他不想再做了不起的人了，他决心不再做受人尊敬的人，因此他就平息了想为自己做任何事情的愿望。他曾经是一种力量的幻影，当那种力量、那种功能被拿走时，他变成众生中的幻影。他疯狂的寻找的是想扮演另一种角色，而这正巧是游戏。肖伯纳和善而又不理解的向他询问的正是这场游戏。他的询问似乎是在另一个世纪说话，不明白一个有如此巨大成就的人为何不能拥有这些成就。只有另一种角色、另一种作用，才足以防止他自己或这个世界将他的事迹同阿拉伯等同起来，用一种新的个性取代他旧的自我。他不想成为阿拉伯的劳伦斯。因为从根本上说，他不想在失去旧的自我以后，再去重新获得一个新的自我。他的伟大在于，他有热情去拒绝廉价的妥协，轻而易举地进入受人尊重的现实。他从来不会不意识到，他一向只是一种功能，只扮演一个角色，所以不应该以任何形式从他在阿拉伯所做的一切中受贿。他拒绝了自己正得的荣誉。他必须放弃根据他的名声而为他提供的工作，他也不允许自己利用成功而以劳伦斯的名字替报纸写文章获得报酬。劳伦斯令人感动的苦难和伟大的全部故事，不是领取薪水的官员和受雇用的间谍的简单故事，而是一个真正的特务或真正的官员的故事。他真诚地相信自己进入了。或者说被驱动着进入历史必然性的潮流，变成了统治世界的秘密力量的一名官员或特务。我将我的手推车推进了永恒的潮流，所以它比横渡或上溯的速度更快。最后，我并不是相信阿拉伯的运动，而是认为它在当时当地是必然的。正如克洛莫为了印度而统治埃及，罗德斯为了进一步扩张而统治南非。劳伦斯的行动是出于某种将来的不可预测的目的，他从中唯一能感到满意的，来自于一种作用感，或者受某种大运动的欢迎或驱动，但欠缺对某种有限的成就的冷静良知。他回到伦敦后，处于绝望之中，想找到一种事情来取代这类自我满足，而只要从摩托车的狂飙中获得。劳伦斯虽然并未被一种狂热运动的意识形态控制，或许因为他受过良好的教育，不会受制于同时代的迷信，但他早就体验过那种魅力。那些迷信是永恒的运动之潮流，而他已经对人类一切可能的责任感到绝望。他投身于其中，除了某种朦胧的庄重和以正确形式为自豪此外，一无所获。我至今仍感到迷惑。个人的价值有多大？我猜想是很大的。只要他行事正确，那么这就是西方人真正的骄傲。他不以自身为终点，就不再给世界规定法律，而做一件自己的事或明显的属于他自己的事，而是只要他正确行事，他就有机会同历史和必然的各种秘密力量结盟，而他自己在其中只不过是一种功能。当欧洲的暴民发现白色皮肤在非洲可以是一种可爱的美德，当英国在印度的征服者变成了统治者，他不再相信法律的普遍有效性，而是相信他们的天生的统治和主宰能力。当屠龙手转变为高贵血统的白人，或者官僚政治家和间谍，在一种永无止境的运动中玩弄带着永无止境的未来动机的伟大游戏，当英国情报局。尤其在第一次世界大战以后，开始吸引英国的最优秀子弟，他们选择服务于秘密力量，在全世界为他们祖国的共同利益效劳，就无异于搭起了一座可能发生一切恐怖事件的舞台。所有这样的人聚在一起，就可能在种族主义基础上创造一个极权主义政府。在印度的官僚提出了行政屠杀。而在南非的官员们则宣布，在白人统治的道路上，不允许有例如人权这类伦理道德上的考虑成为障碍。令人愉快的事实是，尽管不列颠帝国主义的统治堕落到某种卑鄙的程度，在两次大战之间，残酷的程度减轻了，最小限度的人权总是受到保护。正是这种在普遍的不健康倾向中的小小改进，为丘吉尔所说的清除陛下的帝国铺下坦途。最终的结果可能意味着将英语国家改变成一个由各个英语民族组成的共同政治实体。